I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det var så roligt för jag kommer ihåg att jag fick lite lätta verkar. Och sen så på kvällen där så kommer jag ihåg att jag var i telefon med min bästa kompis. Och så berättade jag för att jag har lite verkar nu. Haha, jag kan skratta mig igenom de här verkarna. Så blev det inte direkt sen. Det är ju tyvärr så att väldigt många relationer kraschar första året. Och då tror jag att det kan ha med det att göra att man kommer in i den bubblan. Jag är inte längre viktig, att det blir mamman och barnet. Och det är väl jag känt att jag har tänkt mycket på det. Vi får inte glömma bort varandra Men den här kramen och pussen i hallen varje dag Den är jätteviktig Min pappa har sagt det till mig så många gånger Du kommer inte förstå hur mycket kärlek som kommer Och jag var nog snarare rädd För att eh, Jag inte skulle känna det Nu får jag ursäkta att jag säger så här Men jag förstod inte vilken otrolig kärlek Som skulle komma Välkommen Pingis! Tack så är mycket! Det hade, säger man Hadenis? Hadenis, ja, Hadenis. Mm. Det här är ju så roligt som du sa. Så här. Det är inte jättevanligt att man sitter och poddar och ammar samtidigt. <laughs> Nej, jag tror inte det. Nej. Och du har en liten, fått en liten, en liten flicka. Mm. Som vad heter hon? Jag, jag har ett smeknamn till henne som jag har märkt att både jag och min man använder som är skatten. Men hon heter Beatrice Villanelle Amalia Hildur. Oj. <laughs> och Hildur heter min syster ah. så att, eh, vi har kan man säga valt varannat namn så David, David har valt Beatrice och Amalia och jag har valt Villanelle och Hildur Villanelle, oh, gud vad fint och hur är det för det nu innan jag, när jag satt i taxin på vägen hit så satt jag och tittade lite på din story mm. och eh, då, hade du, då hade du lagt upp någonting om stress ah. och hur hur det är så många som är stressade och man bara, det var en annan post också sen att man lägger på saker i livet hela tiden men man tar aldrig bort någonting, eller man, man måste göra det för att få ihop balansen och hur har det gått för dig nu när ni liksom har fått barn och det var ju kanske inte något du planerade heller i 
tidigare del av livet att du skulle ha barn? Nej, jag trodde att jag inte skulle ha barn. Ah. Det var jag verkligen fast vid. Jag trodde inte jag skulle ha tid och jag var en sån här riktig arbetsnarkoman och jag har insett att jag jobbade alldeles för mycket. Ah. Men för mig handlar det om det var ju faktiskt min man som var väldigt tuff och sa att om inte du vill ha barn då kommer inte vi ha någon framtida relation. Och så började jag tänka om och, och kände väl att med honom för jag älskar familj. Mm. Jag menar jag pratar i telefon med mina föräldrar varje dag jag är hur nära som helst med mina syskon så jag älskar ju familj och det kanske den poletten började trilla ner mm. och, och känna med honom att kan vi verkligen få en, en härlig familj. Så det, det tog ett tag. Ja, och vad grunden var det att du kände liksom att så här, jag måste få ha möjligheten att prioritera mitt jobb och ha friheten liksom att det inte var bunden till något eller var det något annat som ja, men jag trodde att det, här, att det skulle ta så mycket tid och jag mm. förstod inte heller min pappa har sagt det till mig så många gånger du kommer inte förstå hur mycket kärlek som kommer och jag var nog snarare rädd för att jag inte skulle känna det ja. ohärligt jobbigt ja. jag får ursäkt att jag säger så här men jag förstod inte vilken otrolig kärlek som skulle komma. Nej. Så det har ju jag och min man skrattat åt nästan. Att jag har blivit som en sån lejonmamma och vill vara med henne hela tiden. Och, och det är en sån gränslös kärlek som är så fantastisk. Och det kunde jag ju inte föreställa mig innan, även om alla har sagt det. Men första månaden tyckte jag det var knepigt. Mm. Jag kände att allt tog väldigt, väldigt mycket tid och jag tänkte hur ska jag få livet att gå ihop? Men jag kände att det har blivit lättare och lättare. Och det jag framförallt känner också att det har så mycket med inställning att göra. Ah. Att om man säger till sig själv att oh, vad är vi sover dåligt och jag förstår att det är jättelätt att bara tjafsa i relationen men jag bara bestämt mig för att ah. mentalt vara positiv i det här. Att inte stressa upp mig. Att jag känner att jag och min man har fått en ännu bättre relation, ännu mer kärlek. Ja, att det finns tid för allt. Men jag har också blivit ännu bättre på det här med att good enough. Jag minns eh, två duktiga företagsledare och entreprenörer sa till mig just att den bästa anställda man kan ha är en kvinna med barn. För att man blir så effektiv och man blir så bra på att prioritera. Och det känner väl jag att tidigare så... Jag gjorde nog väldigt mycket onödiga saker. Ah. Överjobbade saker. Och Exakt. Ting. Satt och liksom funderade för länge på någonting istället för att bara skicka iväg det och gå vidare. Ja, ah. precis. Frågan är hur vi ska få den här lärsidan glad här nu. Hon kan ju få leka med Hon den är en här. väldigt, väldigt glad tjej. Men det här blir bra i podden. Du, låter, du har en fin röst. Du kan få sjunga lite. Ah. Men det här är jätteroligt för när man är tre och ett halvt år då händer det ju... Jag sa det till dig innan vi började spela in att jag tyckte att det var en sån magisk gräns när de blev tre och fyra månader. För då börjar de liksom, nu är de starka i nacken, du kan hålla dem sittandes upp. De blir mer som en liten person istället för lite knyter. Liksom. Men det är klart att det, är så här, det blir lite böcker också. Jag har märkt nu senast på senaste veckan hur hon, hon vill ha ännu, ännu mer attention. Men det är en sak som jag också varit väldigt noga med, att inte gå runt och stirra i mobilen utan vara närvarande. För jag mm. märker att eh, om man är lugn, inte stressad, mm. närvarande så blir hon lugnare. Och mm. då blir det ju också sen mer tid över. Då är hon mer trygg i sig själv. Mm. Hon är då nöjd med att ligga i babygymmet så att jag kan plocka upp datorn och dra av de där mejlen. Inte medan jag är tillsammans med henne. Nej, jag var väldigt noga med det, med Pixel. Och sen så kom Winston... Så här, ett år och tio månader efter 
Och jag var helt trafisk, jag var så trött så att nu blir det som det blir. Men mm. Ipaden har jag inte, den får de liksom, för de blir beroende av den, de blir liksom lite knäppa. Nej men det har faktiskt min coach eh, sagt till mig att barn vars föräldrar håller på för mycket ah. eh, med skärmen och, och därför inte närvarande. De barnen blir lika skadade som föräldrar som har drogberoende. För det är, ju samma, ja, men det är ju samma typ av beroende framkallar att du som förälder inte blir närvarande. Men ah. jag ser ju det på också barn som spelar och gamar för mycket. Det, är ju, det blir ju en drog. Och det är väl det som, som Anders Hansen pratar om där med skärmjärn och allting. Att, det. Eh, vi, det har gått för snabbt i hur vi har blivit beroende av våra skärmar. Så att jag tror inte det är det är bra någonstans. Jag tycker ibland det skulle vara häftigt att nästan få dyka tillbaka till hur var arbetslivet? Är vi faktiskt mer effektiva idag än kanske när våra föräldrar jobbade och man stängde av jobbet på kvällen? Ja, men hur, hur gick det ihop då med? För att du var ju verkligen, du är fortfarande också en karriärist kan man mm. säga. Alltså som verkligen har gjort karriär och byggt bolag och gör det fortfarande. Och inte tänkt ta barn just på grund av det. När ni sen bestämde er så här, okej okay, men vi vi vill ha barn, eller du kanske kände ja. att så här, ja, men på lätten trillar ner, du kände okej, okay, men jag vill det. Sen när du blev gravid, jag mm. vet inte, det är kanske många har väldigt speciellt om det, det känns privat och så här, hur långt det tog det när man börjar försöka. Mm. Nej, men det gick fort, allting. Mm. Ja. Det var väl tur för mig, för jag är ju väldigt otålig. Ja. Så att, eh, jag blev gravid direkt och det var ju skönt, för det som är intressant också är att under den här graviditetsperioden så både min syster och min svärmor, alltså min mans mamma, är gynekologer och obstetiker. Oj. Så att jag har ju haft världens bästa kunskapsbank och stöd omkring mig. Men min syster som är kanske lite mer alternativ, hon är också tantra-coach. Wow, perfekt. Hon har precis startat en egen mottagning på Gotland som heter Vulvaverket faktiskt. Hon hjälper kvinnor med smärtproblem. Wow, det känner jag igen. Ja, de startade precis här nu. Ja, vad roligt. Och jag fick väl också så otroligt mycket kunskap. Så jag och min syster har faktiskt också spelat in förlossningsförberedande filmer tillsammans med Salaviva, ah. ett bolag där jag sitter i styrelsen. Eller det heter Nexel Pharma. Men ah. Vi jag kände en livepod med dem. Ja, mm. just det. Mm. Men det har väl varit också så graviditeten för mig blev också. Jag hade en, en fantastisk enkel graviditet om jag skulle liksom jämföra med vad jag får, får höra och hur, jag, hur det kan vara. Mm. Modilla en gång. Men den här perioden var framförallt så. Jag lärde mig så mycket. För att jag pratade så mycket med min svärmor och min syster och ville lära mig mer och förstå. Och känner väl nu att jag verkligen skulle vilja hjälpa andra. Mm. Och eh, även så känner jag, och det är väl min man, jag har sagt det till honom, du borde hjälpa andra män. Verkligen. För han försökte väl verkligen prata med alla kompisar omkring sig hur han skulle förbereda sig bäst som man i förlossningen. Och det kan ju vara ibland så att det inte är just en man och en kvinna på förlossningen. Men Nej. oavsett vem, partnern som mm. är med, hur ska den bäst förbereda sig? Och jag kände att jag läste böcker allt möjligt och sen blev det totalt annorlunda. Ah. Så att, um, det var en jättehäftig upplevelse för mig att få lära sig mm. så mycket om kvinnokroppen som jag aldrig hade sprungit på annars. Mm. Och era egna filmer och när du började läsa på, hur kände din man? Alltså vad var hans stora grejer att förbereda sig med inom? Alltså som man, liksom som pappa. Mm. Jag tror att det som jag känner både i efterhand och innan som har varit det viktigaste är att han och jag har så bra kommunikation. Mm. Man hoppar raskt in i när verkarna satt igång. Mm. 
att jag så tydligt kunde säga till honom vilket stöd och hjälp, liksom, tryck här på ryggen ungefär ah. så. Och att vi exakt förstår varandra. Mm. Det var nog det viktigaste. Och men att vi litar på varandra. Ja, och, men då har ni inte gjort något innan att så här, gått och testat hur man ska trycka så att han har fått testa det. Eller var det bara så här självklart? När ni var jo, där? men lite. Och vi höll väl på att öva på andning och, mm. och gjorde sådana saker. Men ibland kunde jag också då känna att vi har ju så lätt att kommunicera med varandra ändå. Och eh, det var ett otroligt stöd att det gick att kommunicera så bra när det var allt det där väl drog igång. Och jag har ja. aldrig varit med om sån fruktansvärd smärta <laughs> och hade inte trott att det skulle göra så ont. Nej, för hur var det där? För du, graviditeten den var smidig och härlig och bra. Liksom. Ja, det måste jag säga. Sen blir man ju mm. tung. Men ja. jag gick väl inte upp så fasligt mycket och jag försökte verkligen hålla igång det med träningen. Mm. Och tränande på det sättet som funkade. Att mm. inte heller ha då massa regler och... Nej, Nej, utan rör dig för att du mår bra för att rörelse är ju endorfiner. Ja. Så att göra det man känner är bra om det är bara i promenader och sen tränar väl mycket rygg och överkropp. Och, mm. Så att jag tror jag tränade mitt sista pass tre, fyra dagar innan förlossningen. Är det eller sant? Du var ja. en av dem. Alltså, det är flera jag har sett på gymmet också som har gått över tiden och fortfarande går dit och kämpar. Ja. Men samtidigt så hjälper det så mycket mentalt att ja. sysselsätta sig och känna att kroppen mår ju bra. Man lär känna sin kropp. Ja. Vad kan och vill den? Och, och jag är så tacksam över hur min kropp funkade. Ja. Nu fick jag till slut göra akut tjejsarsnitt. Ja. Men jag gick i princip igenom en hel förlossning. Men du måste berätta här nu från start. Hur satte det igång också? Hur mycket um, över tiden eller innan tiden? Nej men hon kom på den dag hon skulle. Det är så, så sjukt. Jag förstår inte ja. sånt där. Det är liksom helt galet. Så att det var så roligt för jag kommer ihåg att jag fick lite lätta verkar. Och sen så på kvällen där så kom jag ihåg att jag var i telefon med min bästa kompis och så berättade jag för att jag har lite verkar nu. Och så kom jag ihåg att jag sa, haha jag kan skratta mig genom de här verkarna. Så blev det inte direkt sen. <laughs> Utan det blev riktigt tufft och eh, kort och gott vad som hände var att jag kräktes så fruktansvärt mycket. Och efterhand när jag och min man pratade om det här, för han den som ringde in, så frågade de ju hela tiden eh, hur lång tid det var mellan verkarna. Just det. Och då när han höll på klocka så var det väl någonstans, jag vet inte om det är att man ska ha verk var tredje minut eller något sånt där. Ja, precis. Men du ringde, inte, du ringde inte för att du kräktes? Eller? Jo, han ringde in, men det var det han sa i efterhand. Han är ju officer och han menar på att liksom i militären väntar man ju på order. Ja. Så att när han då inte fick order på att åka in så, så väntade vi. Och jag var ju totalt borta för ah, jag bara ja. kräktes ju upp allting. Men hemma? Inga vätska, ja, ingen vätska i kroppen överhuvudtaget. Ja, men och jag det var mådde... därför du inte ringde. Jag var inte kapabel att ringa. Nej, okay. jag, jag, jag var så, det gjorde så fruktansvärt ont. För annars säger de att man, det är så här, alltid mamman alltså, som ska ringa. Alltså om det inte, inte går. Liksom. Ja, mm. nej utan, men sen så... Um, jag tror väl att han försökte ju mata mig allt han kunde men han har också märkt att allt så att säga åkte upp. Oh, Gud, <laughs> så var han så här, nu åker vi in och blev till slut väldigt tuff. Och jag sa väl då bara, jag var så dåligt, jag orkar inte typ. Nej. Men då åkte vi i alla fall in. Men då kunde de väl också konstatera att jag kom in i lite för dåligt skick. Och de, i efterhand så sa väl vi båda att det skulle varit bra om de hade frågat hur jag mådde. Och inte bara... Fokusera på verkarna. verkarna. Mm. För när jag kom in så var ju kroppen totalt uttorkad och trött. Ja. Så jag hade feber. Ja. Och det gjorde den här lilla tjejen trött. Ja just det, så hjärtljuden gick ner då. Ja, alltså vi har ju på med förlossningen i ungefär 30 timmar. 
Ja, men, när du väl kom in? Ja, alltså från verkarna. Hemma? Ja. ja. Så att det var väl det att, att hon blev ju trött. Ja, men det... Och sen så hade jag då, jag gått igenom journal med min syster. Det här ledde ju sen då till, hon menade på, jag kanske också uttrycker mig fel nu, men eh, det, jag fick en infektion i kroppen. Ah. Av petande och allt möjligt. Mm. Eh, och det var då de kort och gott beslöt att, och vilket verkligen var rätt beslut, att ah. göra ett akut snitt. Okay. Men då var jag ju helt öppen. Och hade hon, lyckats, hon hade inte glid, hon hade tagit sig någon, ner. Ja, hon men, hade, men inte liksom kommit ut någonting. Nej, nej. då har man ju klockan den, den biten. Exakt. Men de satte in en sån här nål på huvudet och ah. hon började bli trött. Och sen var det väl också det här med. I och med att jag började ju kräkas så fort jag fick epidural när jag kom in för att ja. kunna behålla någon vätska och fick dropp och så vidare. Men eh, epiduralen gör ju också att det stannar upp lite. Ja, så exakt. Att, men liksom hela min kropp började så här kräk, skakas så Ay, fort det var lätta. Så det var helt sjukt. Oh. Men i efterhand så är det ju, jag kommer ihåg när vi var hemma och jag kräkte så mycket att jag skrek till min man, jag vill aldrig mer göra om det här. Och det är så ont och så vidare. Hade det nästan varit roligt om man spelade in det. Ja, jag vet. Just verkarna faktiskt. Mm. Så att det är väl just i efterhand att, att liksom öva med din partner mm. på det här. För att han kunde hjälpa mig ändå jättemycket att han tryckte på min rygg. Just det. Eh, öva med din partner att kommunicera. Mm. Och också att även om man inte behöver hjälp av sin partner så att man kanske åker in själv. Mm. Att man då kan kommunicera med barnmorskan och personalen. Det är minst lika viktigt Verkligen. att kunna uttrycka vad behöver jag och våga göra det tydligt. För man är i en väldigt prekär, speciell situation. Ja, man är så otroligt... Alltså, det är ju väldigt speciellt. Och, men jag tänkte på hela... För när kom ni fram till beslutet? Alltså, du, han du börjar krysta och liksom komma till att så här, nej men nu... Nu måste vi snitta för det går inte mer. Nej, och det sa de inte med att jag inte skulle göra. Ah, okay. För då hade det blivit... Alltså, det visade sig också efterhand att, att min förlossning liknade väldigt mycket min systers första förlossning. Ah. Så att det hade kanske kunnat eh, fungera hela vägen. Liksom om vi säger att, att man inte hade kunnat snitta om mm. vi hade varit ute i börsen eller någonting. Ja, exakt. Hade det säkert gått, eh, mm. så att säga. De, på något vis också så var det det att hon var trött och skulle liksom självmant komma ner lite mer men orkade det. väl inte om jag minns rätt och det var då de liksom sa att du får absolut inte krysta utan då tog de beslutet att mm. göra ett akut snitt How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Först så kände jag att eh, vilket nederlag för jag ja. ville ju föda naturligt och man hade kämpat och allting. Men samtidigt var det också skönt för att eh, på något vis jag fick bara acceptera. Exakt. Men jag kommer ihåg att jag minns att eh, läkaren i operationssalen sa att de hade svårt att få ut henne. Även vid kejsarsnittet? Ja, och så kan det vara ibland. Ja. Men sen får höra det här skriket att hon kom ut. Och sen har ju min man återberättat liksom hur nervös han var. Mm. Och han sprang bort och kontrollerade liksom, finns alla fingrar och tår. Och, <laughs> så här. och sen så kom han med henne och det är en så här fantastiskt minne hur hon eh, sitter under hans tröja och mm. har tummen i munnen. Och jag säger bara, jag är för borta, jag är för borta. Men, men jag får liksom lägga handen på hennes fot och sen fick jag ju ligga uppvaket ah, ja. och det var ju det kändes ju som lång tid ah, ja, herregud, man ska få tillbaka känslan i tårna mm. men sen var det ju helt underbart att få komma upp på avdelningen och, och då trodde jag att nu kommer inte hon tycka om mig för jag har inte varit där de senaste timmarna och 
då bara la hon sig på mitt bröst och började äta och det var ju fantastiskt. Och, men sen har allt bara... Jag har försökt vara väldigt inkännande bara. Mm. Men jag tror det är det man ska försöka vara. i den här, alltså Försöker man kontrollera för mycket både när det kommer till förlossning och efter och så här, då kommer man ganska snabbt bli besviken för det är svårt att kontrollera saker. Det blir bara jobbigt. Mm. Men gick det bra alltså med amningen? Det funkade också på en gång och det allting. Ja, hade nog bara tur där. Det var en ja. jättekol barnsköterska som kom in och kontrollerade allting. Ja. Alltså det har funkat faktiskt tack och lov jätte, jättebra. Hur har det gått med R? Alltså själva snittet, läkte det ihop bra? Alltså? Ja, men det läkte jättebra. Och där har jag väl också haft vänner som har haft... Hon typ snackar lite. Hon är ja, lite jag tror att hon, hon håller på att öva sin röst ja, idag. Hon, jag tror det är det. faktiskt första gången hon är så här. Hon brukar vara mycket mer bara så här, gilla läget och vara till Nej, fred. Det känns så det är någon att... utvecklingsfas idag tror jag. Jag tror också. Men det känns som att det är lite så här man vill prata lite. Alltså, det är ju inte bara, det är lite missnöjd men det är också lite så här trästa. Man hör ju ibland är det så här. Aah! Nej, inte så intresserad av att äta. Jag vill mest prata och hänga. Mm. Det, här, det är mysigt. Alltså jag tycker att det, och då alla som lyssnar på Baby Cows vet att här är det med barn. Ja, där var en liten gullig röst med. Nej, men jag tror att eh, det jag, om jag skulle få ge en önskan så är det ju att alla kvinnor får komma in och bli kallade eh, för att titta över och kontrollera sitt snitt. Ah. Och sen har ju vissa kompisar som har gått och gjort eh, ultraljud eh, mm. efter för att kolla konditionen på sina Muskler. magmuskler. Och det är kanske också någonting man skulle önska att man fick. Man får ja. veta hur, i vilket skick är min bukmuskulatur nu. Just det. Jag har ju återigen kunnat fråga min syster och svärmor jättemycket. Mm. Och, och att ha den innesten har ju, tror jag, väldigt få. Ja. Att man har två läkare omkring sig som ja, just verkligen. jobbar med det här. Så jag har ju frågat dem jättemycket. Och till exempel, eftersom jag älskar att springa när kan jag bara jogga igen och skaffat mig en joggingvagn och så vidare. <laughs> och sen så skaffar jag mig några sådana här, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Märket heter Anita, men de har någon sån här reshape panties eller någonting som, heter, som, jag, som var jättesköna på sig för man kände liksom att det här som drar in magen ja, men typ. precis mm. liksom håller ihop mm. hela kroppen för det är ju också hela bukmuskulaturen och så är ju väldigt känslig just det, för det sa de är väldigt mm. bra att för att det kan hjälpa att gå tillbaka snabbare ja. då, eller hur? Ja. men man känner ju också på något vis att man, som kroppen är liksom uppluckrad lite ja. grann men jag tycker att det är så många nu kan jag komma in på något jag kommer ihåg att jag skrattade åt det i förlossningssalen så, så frågade min man den läkaren om han sa så här intimitet då. Uh-huh. så säger den här läkaren han får absolut inte ha sex på åtta veckor uh-huh. <laughs> absolut sa va? Ja, och det tycker jag också är så roligt Ja, det är väl för vilken eh, förlossning som helst det är väl när blödningen slutar brukar de säga men även då, det är så här tvättar det innan ja, men det är väl också det här att kan vi våga prata om fler saker? Kan vi förklara ah. lite mer varför? Och då är det så härligt att ringa min syster som är lite mer frigjord som säger ah. liksom, ja men det här med känna efter. Och så ah. säger hon så här <laughs> nu är jag väldigt icke-politiskt korrekt. Ja. <laughs> men så säger hon så här min fantastiska syster Hiller. Sex behöver inte vara penetration, säger hon. Ah. Och så var det så härligt så här hur ja, jag älskar att hon vågar prata om alla de här sakerna. Ah. Eh, och att Ja, att man inte får följa protokoll för mycket kring någonting. Nej. Våga prata om det. Och, ja, för jag, jag förstår att många kan få problem i sin relation. Mm, exakt. Och med barnet, om mm. man är stressad över allting och ska prestera. Mm. Och, det har hjälpt mig och oss så mycket ja. att våga fråga, våga testa. Eh, liksom sänka 
garden på något ja. sätt. Sänka prestationen i allting. Men jag tror det är, det, det är ju det som många har. Så man tänker ju så här att första gången ska vara... Och att det är just så här, första gången vi rör varandra efteråt ska vara när vi har sex. Ja. Och att då blir det en sån otrolig press. Ja. Okej, okay, men hur kommer det kännas? Kommer det göra jätteont? Eller kommer jag vara jätteslapp? Eller ja. kommer, du vet, det är så mycket sånt där som så här, har jag knipit tillräckligt? <laughs> Eller kommer det vara så här, ho, ho. <laughs> ja, Dit vill jag aldrig gå in igen. Nej. Um, så att jag tror att där är ju mycket press. Och därför tror jag att så här, man måste ju verkligen, som du säger, kommunicera, börja få fysiskt. För man får ju sån kontakt, men har ju ett barn på sig konstant mm. hela tiden. Mm. Och så här, våga lägga bort och bara få ha närhet. För man märker så här, hud mot hud ja. är så viktigt för barnet ju i början. Men det är så här, samma sak i en relation. Ja, alltså verkligen. hud mot hud behöver inte alltid vara sex i, liksom, under en lång tid. Det kan bara vara att man ligger och kramas hud mot hud eller vad det nu är. Så ger det så mycket. Och jag tror det är framförallt viktigt för den andra parten i relationen. För mm. att man som mamma får ju Exakt. så otroligt mycket närhet av barnet. Att man får så mycket kärlek där. Och jag minns i början att min man var så där hon tycker inte om mig. Och så sa jag det, men jag är ju maten. Ja, exakt. Det är, ligger inbyggt i henne att det är jag som är viktig. Exakt. Det är det jag behöver Och alltid. Det där, den poletten trillar väl ner för honom efter ett tag. Jag vet att hon kommer bli pappas flicka liksom, men eh, om ett tag. Ja. När hon kanske inte ammar längre. Eh, så att jag kände ju också att annars hade det kunnat bli han verkligen känna sig ut. Fryst. Mm. Och det är, väl, det är ju tyvärr så att väldigt många relationer kraschar första året. Ja. Men då tror jag att det kan ha med det att göra att man kommer in i den bubblan. Mm. Och det har varit jätteintressant för mig också att prata om den här relationsbiten med många av mina killkompisar. För många har ju just uttryckt det. Att de har känt att jag är inte längre är viktig, att det blir mamman och barnet. Ja. Och det är väl jag har känt att jag har tänkt mycket på det ja. faktiskt. Att vi får inte glömma bort varandra. Men den här kramen och pussen i hallen varje ja, dag, verk- den är jätteviktig. Verkligen. Men det är ändå, jag tror att det är jätteviktigt för det kommer att märka. Alltså, jag vet inte om, ni är, om du är så här, nu är vi glada vi har fått ett barn jag vill inte ha med barn. Eller känner du nu så här, oj, nu har jag fått värsta nu förstår jag vad man får här. Att man liksom vill ha mer. Ja, jag är lite dubbel för ja. att just nu känner jag absolut inte att jag skulle vilja Nej. vara gravid igen även om jag är väldigt tacksam för att jag hade en sån eh, ändå snäll graviditet om man säger så mm. så är jag väl inte och sen så, så vill jag egentligen bara vara med henne ja. att jag skulle känna på något vis eh, om det kommer ett annat barn in i bilden att jag skulle liksom på något vis överge henne så jag skulle behöva ge det ett tag hon är bara mm. tre månader mm. men det är ju en av världens största lyckor för mig att ha två helt fantastiska syskon mm. som är mina bästa vänner. Så det är klart att jag vill ge henne syskon. Ah. Min man är den bara fråga. <laughs> Men vi får oh, se gud. lite. Sen så får man, tycker jag också att när jag märker på vänner som känner att de, de vill ha ett andra och tredje barn mm. och den här pressen att man ska vara så otroligt lycklig för de barn man får. Det ja. finns de som kanske bara har turen att få ett barn. Ja, ja, absolut. Och så är det väl med allt i livet eh, att man ska se det är så lätt att göra sig själv en otjänst och olycka mm. genom att se på allt man inte har. Ja, verkligen. Jag tycker att livet man gör sig själv, man kan ju verkligen framkalla den här syntetiska lyckan. Eh, och den, det är inte så att du och jag kan säga nej! Du och jag kan säga att idag är det faktiskt fint väder. Vi ska vara glada. Utan... Du är så pratglad. Att, nej men vi framkallar så mycket lycka själv. Och, um, det är väl samma sak med att 
det viktigaste man har tycker jag det är en härlig och bra lägsta nivå i vardagen mm. som man är lycklig över. Inte att nu är det fredag kväll mm. Nej, liksom, utan det är måndag till fredag som ska vara bra. Alltså det här är så gulligt. Gullisar. Men det är verkligen så. Det märker jag ju. Alltså när man har gått igenom så här, jag har inte sovit på typ fyra år, men jag märker det. Att så här, det är ingen idé att klaga längre. Du ser alltså, jättefräsch ut. Tack. Så jag tror att du är någon annan lycka som väger upp. Men det är ju det. Jag, det är liksom kärleken till barnen och familjen, den är fortfarande alltså den är precis lika stark och den växer ju bara. Så att jag känner att där är en sån stor grej och jag tror att som du säger så att börja tänka på andra barn redan. Oj, får du sladd över allt här nu? Det är ju väldigt speciellt att det, det, de frågorna, nu vill man bara få vara i bubblan ett tag. Och, men hur, på tal om så här bubblor och eh, jobbar du nu någonting eller hur kommer du göra liksom, med alla bolagen? Har du checkat ut ja. helt? Liksom? Det kan man väl aldrig riktigt Nej. göra men, men jag trodde nog, det var väl det som jag sa om första månaden så ja. trodde jag att det skulle vara mycket lättare. Jag, och jag tror det bästa beslutet jag ändå gjorde var att jag inte hade intecknat mig för en massa saker så att jag var tvungen Nej, precis. jag hade en tjejkompis som hon var på något konsernledningsmöte om det var ett eller två dygn efter sin förlossning Nej, men Gud. och hon har väl i efterhand gett mig väldigt mycket råd kring det där att tänka på det ja. så jag föreläste väl någon vecka tror jag innan förlossningen om det var två det är sant, eh, ja och det gick bra mm. men jag är väldigt glad att jag inte hade tecknat in mig för att det var till exempel flera föreläsningar under hösten och jag ja. sa bara liksom att nej jag ska inte inteckna mig på någonting så att jag, jag kände också i början att det var jättesvårt att liksom komma ut och vara någonstans mm. och sen så skulle man ju då efter ett snitt vara jätteförsiktig med att lyfta så då hade jag behövt ta min man med mig om jag skulle in på jobbet för där funkar aldrig hissen Just det. att man inte kan lyfta så att jag hade väl det mesta på telefon mm. och det är väl också en sån här sak att ja, men det funkar bra ja, verkligen. att jag inte hade så höga krav på mig själv och det är återigen otroligt viktigt mm. jag hade faktiskt mitt första styrelsemöte i Nexel Farma på telefon också. Ja. För att eh, komma iväg med henne tidigt på morgonen och iväg till liksom, Karolinska. Det, det hade varit väldigt eh, kämpigt. Och det är väl det här med att eh, våga sätta gränser. Att, säga, att inte säga ja till allting. Mm. Eh, det är då man lätt kör slut på sig själv. Ja. Och det har vi lärt mig under årens gång. Så det vill jag känner nu är ju att jag kan absolut inte jobba på som jag gjorde tidigare. Nej, och äh, även när vi säger att hon bär dagis, att så här, mm. då kommer du fortfarande, då måste man ju hämta så då har man ett helt annat schema ändå. Ja. Men det känner jag väl lite också att så här, visst jag har perioder nu när jag jobbar mycket men det, det får liksom inte gå ut för barnen. Nej. Utan då får jag köra på och visst ibland får man tura som med hämtningar så att någon kan jobba sent och då kanske jag jobbar till tio. För de kommer ändå somna inne. Och sen så nästa dag hämtar jag väl i fyra halv fem. Liksom. Jag tror att jag har blivit... Jag var prestigelös innan, men kanske ännu mer nu. Ja. Just för att jag tror inte heller på... Man har ju en del vänner som jag kan uppleva lever lite av ett robotliv. Att det blir då mm. tidigt in på jobbet, stressa, stressa ja. iväg till dagis. Sen tvingas sitta på kvällarna. För det är väl det en digitalisering också gör. Man kan Exakt. jobba jämt. Och jag vill inte bli en sådan... Så jag tror att jag kommer, för det är så viktigt att vara lycklig i vardagen. Och sen mm. som det då är så att jag kommer tjäna mindre pengar, då får det bli så. För att mm. det här med familjen är så viktigt. Ja. Och det hade varit lustigt för mig att se mig själv 
eh, för ett par år sedan och höra mig själv säga ah. det här när jag bara, bara ville jobba. Och det har varit jättehäftigt att ha haft de åren och jag har lärt mig så mycket. Mm. Men jag har jobbat osunt mycket. Mm. Det var liksom din baby på något vis. Alltså, det var det du ja, levde något för. oerhört. Mm. Mm. Och liksom sommarna genom sitta på telefon i möten hit och dit. Det var väldigt ofta sådär för mig som har jobbat internationellt att under juli var den bästa perioden. Liksom, för då oh. många andra länder har inte semester och då kunde man sitta och jobba med det och i telefon och telefonmöten och det är ju det här med att ja, jag är jätteglad för den tiden men jag har aldrig förstått vad ordet semester betyder. Nej gud, det där blir nästan orolig när du säger ja. för nu har jag också varit lite i en sån fas att, att man jobbar ganska mycket och semester blir aldrig riktigt semester för med po- driver man podcast så måste jag ta liksom inte pauser inte med babykaos. Men sen har jag lärt mig bulka så att sommaren är klar. Ja, det låter bra. Ja, det är väldigt bra. Det är så tänker jag mig ganska mycket nu också. Man ska bulka upp. Och, för jag, nu ska det verkligen börja bli så här. När det är de här klassiska semestrarna, då ska jag faktiskt också vara ledig. Det, är mm. liksom, det måste man kunna vara. Ja, men vad härligt. Och nu ska du fortsätta vara mamma ledig då ett tag, helt enkelt. Ja, så länge det går. Men som sagt, ja. jag, det blir också så här när man har egna företag. Så här, ja. Man små jobbar lite hela tiden. Så jag har ju inte haft någon klassisk eh, mammaledighet. Nej. Absolut inte. Men eh, det blir också en fiet på ett annat sätt. Mm, verkligen. Men jag tror att det funkar. Jag på senare år har träffat väldigt många föräldrar som också jobbar. Att de kanske är föräldralediga två, tre dagar i veckan. Ja. Och också tror jag det blir väldigt bra med ens partner. Verkligen. Eh, om man har en partner då. Eh, att... Eh, det är inte någon som är 100% procent och så får Nej. man eh, växla in i lite bättre. Så det skulle nog vara ett härligt alternativ för mig. Jag tror att jag kommer börja jobba lite mer snart, men inte heltid. Men det är nästan sen när det blir liksom, jag har börjat känna att för mig att jobba var, alltså det var liksom en blessing. Jag tycker det var så kul. Mm. Jag, alltså jag har inte heller haft vanliga mammaledigheter så att jag verkligen tyckte att det har varit fantastiskt att få använda hjärnan och inte bara fokusera på bajsblöjor och kissblöjor och amma utan bara så här, oh, jag klarar det här. Jag har fortfarande en mm. massa kraft att göra andra saker. Eh, så jag har tyckt att det har varit magiskt. Ja, men det säger mm. alla runt omkring men Det kan ja. jag verkligen förstå. Sen har jag haft ganska mycket att göra hela tiden mm. eh, under eh, hennes första månader ändå. Ja. Att jag känner nog varken eller. Ha. Men det jag förstår, sen så är det väl amningshormoner och sådär nu också. Så att jag tror det kommer att... Ja, är det lite så, så här, att känner du att du är annorlunda i, när, man, när det kommer till humör till exempel? Nej, för jag har aldrig haft några hormonella svängningar. Jag vet inte Nej. vad PMS är eller sådär. Men jag känner ju, jag saknar henne så otroligt ja. mycket med borta från henne en timme. Mm. På tal om det, vad är klockan? Jag tror det är dags att, den är 20 i. Ja, nu mm. måste vi börja. Jag har också ett möte på Berillorna. Men det här var ändå så mysigt. Jag tycker det är väldigt mm. härligt att få höra liksom olika, hur man pusslar ihop livet och hur man ser på det, hur man ska göra det härligt och bra än att man som du säger klagar på små saker. Jag ser till det man har istället för allt man inte har. Ja. För då gör man sig själv bara en otjänst mm. och alla kan hitta någonting att vara tacksam och lycklig över i livet. Mm. Och tack för att du kom hit och var med och att ni liksom kämpade igenom den här timmen. <laughs> ja, det har blivit, det satt verkligen sådär. Det blev verkligen babykaos som du sa. Ja, jätteroligt. Det är jätteroligt. Mm. Och det, det är något så himla häftigt när man så här träffar någon som man inte vi har träffats väldigt snabbt bara och mm. hejat, men när man pratar om sådana här ämnen så är det så enkelt på något vis ja. det är bara så här, jag, kan ha, jag tröttnar inte 
Jag har större barn och jag vet inte om jag vill vara gravid mer. Men jag pratar gärna med gravida och nyförlösta och bebisar. Alltså jag tycker att det är något så otroligt häftigt som jag bara fascineras av hela tiden. Men det är jättebra att du gör det för jag tror att ja, att dela med sig och våga prata om andra om graviditet och förlossning tycker jag är jätteviktigt. Det är ändå något vi är bra på. Det, ska vi, det får vi ändå höja glaset för. Och även att så här, män kan, för ibland känns det som att så här, oh, jag vill inte höra. Så här, ni ska lyssna nu här. Ja. Nu ska ni lyssna på hur det här var. Det är inte äckligt, det är inte farligt. Men ni ska förstå vad vi går. Det kommer ju aldrig gå att förstå riktigt hur det Nej. känns. Men, men jag tror att man måste också så här, visa intresse där eh, som man och, och partner eller vem du nu är som att verkligen försöka sätta sig in i För det har jag pratat med fler mammor om som har haft en partner som har verkligen engagerat sig. Mm. Att det har betytt så mycket. Alltså jag köpte den här boken. Jag tänkte att vi skulle prata om det här. Eller kolla in den här filmen. Alltså det är ju ovärderligt när någon har tagit sådana initiativ. Ja det är väl något som parten verkligen kan göra. Ja att, exakt. Att liksom, eh, ta initiativet till olika förberedelser. Ja. Vad man än vill göra. Ja. Mm. Tack för att du var med. Jättekul att vara med ja. och du gör en fantastiskt bra sak. Ja tack tillsammans. Mm. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.